0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第三十六集。那我们今天很开心可以邀请到抒情点播的作者，中兴大学中文系副教授齐立峰齐老师。欸
1: 、三山好，铁志大大好。欸欸欸欸这个这这这是一本很特别的书哦，包括封面的设计，哎，封面设计是一个音乐唱盘的感觉，对,对，所以为什么用这样的概念来做这本书啊？因为这本书基本上是过去你呃几个专栏的阅读，对阅读,对,阅读对书的观察，但是却用一个好像音乐的感觉来做一个包装，是为什么
2: ？对，因为我们这个书名叫《抒情点播》嘛，然后是书，<对>就是不是我们想的抒情文那个书，是书籍的书。是我当初想象的是说，因为它不算是正式的书品。那可能就是说，当我们遇到一个情景的时候，我们会点、嗯、一，一般是点歌嘛。那像这个，他就点书，就点哎、欸，他有一本小说啊，或有一个情境小说里的一个片段，然后符合我想象的，或者是说我亲身遭遇的这个情节，然后把这个书点出来。那我觉得书也很像是这样的概念，嗯、就是说，呃，我有些事我没有经历过。那我之前只读到书，就像张爱玲那个很有名的隐喻，就是说你先看到海的画面，才看到海。那我看小说，我想象那种。爱恨纠葛什么？那当我人生真正經的经历到时候，人生若何苦见？那我就把它点拨出
0: 来。我来先跟大家介绍一下，就是齐立峰老师哦、呃，之前一直在上《中国时报》的人间副刊的《三少四壮集》，还有 UDN 读书人以及 Rimu 的阅读最前线，就是等等等呃不同的专栏里面会写一些对书的抒发，然后在之前也有著作散文集《偏安台北》、长篇小说《台北逃亡》、《地图巨蛋》等等哦、呃，老师。就几乎是一年出一本书嘛，嗯，还蛮<蠻>差不多，量蛮量蛮大的。对，
2: 其实我我写的更多，但是我我我其实是一个写作蛮快的人，嗯，但当然我觉得品质就不一定，不会书超可
0: 爱，对，就是，而且我我觉得这本书其实是很好，就是如果你想要去理解书。哦，很好的一本入门书。怎么说？因为它这本书呢，它呃每一个文章都带到一本书。比方说，在第一篇叫做《草莓蛋糕理论》，它讲的是村上春树的《挪威的森林》；然后冰箱是柯玉芬的《冰箱》，还有浴室就是谈什么张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》。但它并不是论书评，它是模拟一个新的情境，哦、呃，让你进入到这些书里面可能会有的世界。我们请齐老师跟我们聊聊。
2: 对，其实这也是我的想法，因为我们很多人说、嗯、啊，这本书我读过，呃，比如说《醒醒那一篇，他讲是朱天心《孤独。对，《孤独我很熟，他他是讲什么？但我我觉得对我来说，我觉得有意义的阅读。嗯嗯我觉得不是说从头到尾把它梗概陈述一次，而就是说，我就喜欢里面的一个片段、一个情节，嗯、然后它跟我的某个生活的经验，或者是哎、欸，当我走在台北的、走在那个大稻城的时候，我突然若何复杰想起这个概念。所以我，我我觉得我当初的其实我并不是一篇里面对一本书，我其实是好几本书了。嗯、但是我大概都是截取出它的一个片段，就是我印象最深刻的那个。那我觉得这这样的阅读对我来说是这个小说在我生命中比较有意义的时光，这样
0: 。所以老师，你的阅读量很大哎
2: 。对，因为我其实读书也很快，但是我觉得这也有一个缺点，就跟写作一样，就是我不一定会读的。可能你现在问我这整个故事，我已经记不太记得，但是我。记得那那些印象冲击的片段，这样
0: 而且老师的书里面啊，我在读的时候，几乎每一篇都会提到一个学妹。<笑>比方说，像草莓蛋糕理论讲的就是，啊、呃，学妹跟你之间的对话。然后讲到呃，挪威的森林里面，双、嗯、方他们是怎么样对话？然后你突然就跟学妹说，呃，学妹突然跟你说，我现在很想要吃一个草莓蛋糕、喔。嗯、<哼>然后结果这个她的男朋友就冲下去买了一个草莓蛋糕上来。就学妹就把那个草莓蛋糕扔到垃圾桶。对
2: ，那那个是树，挪威森林里面的情。对
0: 对对对的一个情节，然后学妹就跟你说，这就是我理想中的呃男人的爱情。对对。然后齐木老师在最后结尾的时候就说，对我来讲，那就是一个公主病
2: 。
0: 公主病的一种
2: 。好像隐藏，但我觉得是那个那个情情节是不虚构的啦。我只是想像说，如果类似像小说里面是。绿跟那个渡边讲的嘛，<對>如果是类似情境放在我们现在男女的交往，可能就会是不是这个女生就变得比较任性、比较傲娇，这样有点公主病
1: 这样。对，就是
2: 等于说用一个，就是说，因为很多人都在问说这些学妹到底是不是真的？其实我跟大家讲，大部分都虚构的就是小米喜欢讲的“醒醒吧，你没有学妹”，
0: <笑><笑>其实
2: 人设是假的，但这个情境呢，我觉得是说它可以跟小说呼应这样子，而且它。因为自己一个人在讲阅读心得，尤其那种像我这种阿宅，人家也不想看老宅，就是就像老废宅，<笑>所以就想说，哎、欸，那如果是有一个学妹跟你对话，这样这个这个故事就好像比较。
0: 那个立体一点，这样对，就所以其实我在读的时候啊，<笑>我觉得好像很轻易的，几乎每一篇我都都植入到我的心里面，所以我觉得这是一个很强大。你如果有商业的角度来看，是一本书的植入书籍，就是你好像恨不得所有人都可以知道这些书到底在干嘛
1: 。就我觉得那个立风兄是文笔真的很厉害，就是说其实看起来文章不长，嗯、但是一方面就是他的知识浓度很强，然后文学的密度又遣词用字，嗯、还有就是说其实。有的时候蛮有趣的， oh. 而且甚至是蛮犀利的。有的时候其实若有事，无，好像戳破一些什么东西，我感觉到对。然后你会他会说，然后你就会说啊，其实我不知道骂人啊，什么什么
2: 什么，对。那其实好
1: 像又想要吃，對對對對所以这个读起来是其实蛮痛快的。虽然都希望你讲得更明白一点哦、喔，这<笑>是你的写作策略。对。
2: 我不是，我觉得其实我觉得从古典到现在，因为我自己研究古典，嗯、对对对我觉得古人一直有一个，就是说在尤其在那种集权的时代，嗯、君主集权那个压力下，很多事是不能明讲对，对，所以他们会，我们说他们肌酸冷笑什么。那我觉得呵呵这种，当然我们现在觉得啊、哦，你文人有这种酸腐气这样，但我我觉得这个其实是符合一种我想心目中的文学，就是说它是晦涩的，它是曲折的，它是欲说不得的。但是他又就是又不吐不快的，
1: 嗯、对。譬如说，我其实很想谈产业的问题啊，就是说，譬如说这个“舒适萧条时代阅读推广者”这一篇，其实重要的一个问题哦。嗯、但在里面就觉得，哎、欸，有点好像对阅读推广是有点讽刺，但是觉得哎、欸，他们还是蛮重要的。对，所以你你到底是觉得这些阅读推广者是？
2: 其实我觉得我，我倒不是觉得讽刺或他们这种，其实我都没有，就不是应该怎么讲，嗯、就是我觉得是荒谬，就<笑>是 ridiculous， 就为什么会这样？嗯、因为我们不是现象学讲，凡存在闭合里，有一些人在卖这个，有一些人在买，那表示这个书是某个程度是被需要的吧？你不能说它不重要，嗯、但是你又会觉得很荒谬，为什么已经没有人读书，但很多人在推广阅读，而且他又不是说，哎、嗯欸，怎么阅读？就我推荐经典，他是。有点那样很空泛的跟你说阅读好，然后啊什么法轮大法好，阅<笑>读好这种感觉，那你就会这样想说，那到底到底阅读好在哪？就是说，呃、啊，让你人生获利，让你什么？它它其实会有点传销的那种感觉， uh, uh, uh. 对。那我我就觉得这件事很荒谬，但我觉得也没有不好。你说你你听过安利吗？对，嗯、很多人去他就买安利，而且安利他赚钱，他变蓝转紫。你能说他是不好？这不对的，我觉得没什么错啊，就他就是一个。一一种一种他的行销的方式或他的一个维生他的盈利的方式
0: 哦、呃，不过老师你就是因为你也是中文系的啊、嗯呃，中文系的老师嘛，然后你在书里面也写到说，根据调查，四成台湾人一整年下来没读过一本书，<笑><對>然后但是又说整个出版社的总产值其实在，在八年呃掉了一半以上，对、嗯、对，對所以其实人们阅读习惯其实有很大的改变。那身为中文系的老师，嗯、你怎么看？而且你还在出书。
2: 其实我自己真的是蛮悲观的、啊，因为出书当然是我觉得就是说等于说我的东西集结，但是我其实自己也都，只每出一本都跟出版社觉得很愧疚，就觉得大概是不是要赔一本那种感觉，所以，我我自己真的对书的未来是蛮悲观的、啊。那至至至于您说这个，因为像我上次跟那个宋雨慧老师也是我们一个很有名的乐谷推推广者，我们谈到嘛，嗯、他就说他其实他没那么担心，嗯、因为他觉得就像。非洲鞋啊，非洲人不穿鞋子，所以他看到南海。但是我就跟他说，我们现在书的问题不是说非洲没穿鞋子，我们去卖给他，是说这些人七年前穿过鞋，然后这七年他们都不穿鞋，哎、欸，发现生活过得更好。那我们要怎么再把鞋子卖给他？我觉得这是最困难。所以我，我我自己是悲观的，觉得说书会。越来越消失啊，就是我，嗯、我觉得他可能会黑胶化、CD 化这样子。但是我我是觉得阅读这个行为不会消失，所以我我其实又悲观又乐观、啊，还是有一点乐观，因为像我们原神话壁画，然后我们接生记事画八卦，我们就想把文明延续下来，所以我觉得阅读会一直在，只是说它的载體,体不同，形式不同，对，会慢慢的转变。
0: 所以老师，呃，坐在一个开实体书店的老板的前面。呃，因为我的主业是卖书嘛，嗯
2: 、是。是
0: 。而是<笑>现在看到我内心有淡淡的忧伤吗
2: ？我其实我觉得不会，因为我觉得书店也可能还是会在，但它可能不一定变成卖书为主体。就像你们其实现在也在做其他的文学推广嘛。啊、那我知道很多独立书店也在做付费讲座啊，嗯、或者是等于说让作者跟读者见面啊。我觉得这些都是阅读的。新的延伸，那你
1: 你<對>你表达悲观上，你会去去跟大家说，哎、欸，去读书有什么样的？就书本那个事情的载体，嗯、你会觉得它相对于数位阅读，相对于不同的网络上、嗯、不同的这比较碎裂性阅读，你自己会去倡议说，哎、欸，其实读书本是有独特的会，我会这
2: 样跟同学讲，我觉得读书是一个很静谧的时间，<對>而且它是一个等于说我翻开书，然后我不受别打扰，它是比较慢。的。对，很相对于那种 Netflix 什么这<对>种是强迫你接受的、吸引眼球的，那这个真的是你要自己去做。而且我觉得它有一种更加不同的那种氛围啦，这样子。不过我我我我自己真的是悲观，因为我我真的觉得以这种载体的战争，<笑>就那种眼球战争来讲，它真的是确实比较弱势。像音乐啊、戏剧啊这种都是。我我一开那个他就直接看到，然后像《鬼灭之刃》什么，就是说那个东西就每天被洗版，然后那个那他这个啊那个电影红了，我再回去找漫画什么。那你说像我们这些文学书，其实我觉得不容易。他如果没有其他的产业，没有这种那个其他载体来配合的话。
1: 对，然后我我其实刚刚有跟那个节目开始之前有跟那个立峰稍微聊到，就是譬如说，可能你没有看过，我们我们我去年就办那个杂志，就叫 verse,、嗯《Burst》，其实就是一个你刚刚说你在挑战这个时代，嗯、对，的确<对>不要说资本，现在也没很少看杂志了。对，那我如何要让这个杂志可以活下去，而不只是说我只是一头撞死算了？<是>对，其实我们就想要做一像你刚刚说的，我觉得 CD 跟黑胶是有趣比因为 CD 消亡了。那大家可是黑胶复兴，对对对，所以如何让这个东西变成一个特殊的体验？嗯、所以我当时我们在做 Verse， 反而是想要反其他东西。对我来说，<對>我要对抗的，就是说这个时代的零碎化跟快速化。对，所以我做的是，我们做的是双月刊，因为我也觉得做周刊活不下去，对你很难跟比速度。对，對所以我希望做的双月刊，它介于杂志跟书之间。所以，我们当时要杂志书，因为书是比较巨大的知识嘛。那杂志是还是对一个当下的回应。对。那我觉得我这东西没办法，没有办法可以被取代性，就是说对当下。可是双月又是一个比较深度的回应。那最重要是我们想要把它做的很酷，就是说它的它的美学上、视觉上。所以想要在这个时代找到我们生存的一席之地，那结果还证明还不错，每一期都是排行榜上第一名。那当然这是刚开始，对。怎么样持续下去，让这个？纸本这个事情，我们可以成为纸本的黑胶，它成为一个独特的体验。嗯嗯这个是我们在尝试努力的事情。
2: 而且我觉得黑胶还有一种瞄准那种比较小很、欸、小众精英，然后它又<對>它又可以品味化，它变成一种品味，确實,实如此，确实如此。高呃，可能就是不同的那种生活的态度的一种展现。对，包括对它有一种，我觉得有一种表演性，就哎、欸，我还在听这个、喔，然后我有这个。是是对，甚至我我觉得青岛书店、独<對>书店
1: 其实也这样嘛。对，
2: 而且我觉得书也会这样，就是说，哎、欸，我家可以放它书柜哦、喔。欸、你知道现在其实我们跟以前不一样，以前的以前爸妈的那那个年代，他们买房子，他们那个是所那个叫什么替代所得率，那是比较高。现在这年纪人，我租一个房子，我就我我以前也在学校附近租，就是六七平嘛，那我我根本就是不可能放书架，放什么。那书对我来说就是一个要舍弃掉，我不可能不觉得什么没有<對>没有冰箱，所以我只能把这个舍弃掉
0: 。哦，讲到那个书里，里面有一篇叫做《最后一页》。你的开头就讲说，任职出版社的学妹转来一篇独立书店经营者的抱怨文，那个条条列列的盈亏欠款，那真是我等受星阶级每个月稳妥妥刷存部入账的日常难以想象的。所以，我看到这篇我就就觉得很可爱，就笑了。嗯嗯、然后在最后，你就写说，总有一天吧，实体书会彻底消失，书店也成了那街角古董艺术店的存在。<笑>嗯书就如同八厘米的影带，如同黑胶唱片。书店一如那最后一家终于走入历史的玫瑰大众或光南唱片行，呃，书的本身就成了艺术品。嗯、你在写这这篇的时候，应该就是充满了悲观的，对
2: 啊，而且我我悲壮啊。其实对<笑>我我是觉得像。尤其像光南玫瑰，这也都是我们大我高中的时候榴莲的场景。而且、嗯、我我觉得难过的是说，哎、欸，他们其实就默默关了，我们也没有。哦、因为像很多独立书店，其实关的是轰轰烈烈，<笑>就是说大家抢救，<笑><多>然后很多老书店都没有，都书店就这样消失。对的，那对，我就觉得说，哎、欸，好像真的是大势所，就是就是我很悲壮，或者是我很极那个很安静的消失，按那个。安安详的走入黑夜，好像结果是一样
0: 的。哎，所以、欸、老师,老师其实其实青鸟书店如果在开幕的时候，应该都要邀请你来，然后你应该也都会到，对不对
2: ？OK 啊，没问题、啊。<笑>对，得<对><对>见证一个书店的。对啊
0: ，书店的展开，对越
2: 开越多。而且我觉得说不定他以后，我是我其实我这个因为两三年前写的啦，我最那个时候青鸟其实还没有。好像还没开始，我也我也不确定。青岛书店
0: 已经第六年
2: 了。哦，已经第六年。OK， 那我我那时候还我固比较固了，还还不知道。但我是觉得我现在可能会有不同的想法。我觉得就是说，这个是书店，这还是书店，但是它可能内容就是不像我们想象的重庆南路那些书店的样子。对对啊
0: 。那比方说，像现在在学校教书啊，一定会有很多学生就会说，老师以后我要当作家，我要出书，那我要开书店。那你会怎么给他们建议呢？
2: 开书店，我其实比较少听到，因为我觉得他们真的是<笑>对，因为就没有，就像我们从小在逛那个重庆南路东方出版社，<笑>我们就知道书店，嗯、他们可能根本那个概念里比较没有书店。嗯、那当然，我教中文系想当作家的同学是蛮多的，哦、那我会蛮鼓励他们说，那你就先写嘛，因为其实现在很多是在 IG 在什么就在载体上红的，對對對那我就说你你就写。那当你比如说你的粉砖可能几万人，晚安诗这种，那可能。出版社就会注意到你，嗯、然后就会对对对，嗯、他就會跟你合作这样子
1: 。哎、欸，你怎么看这个现象啊？您说这个 I, 就是说，我觉得 <IG S 2> 对，或者表达、那個、就是说现在，其实华文创作大家都知道，这几年就是像你刚刚说，有一股新的年轻势对对对,對,對,對他们甚更是从社群写作出来的。对，那这个因你自己做一个中文的研究者，嗯、所以对你们来说，你你好像是起码你们在还是在一个比较传统的学术建制里面。所以这个是你是乐观的，还是说觉得哎、欸，这种这是文学吗？你会有这样的迟疑？哦
2: ，这个我倒不会，因为我也是我我这我真的是一个信奉那种凡存在必合理，就是我<笑>我觉得说以前我们是文学奖嘛，文学奖有点像那种好像科举，哎、欸，我考考上了，對對對然后我就得大爆文学奖，我就出版社就找我出书。那现在出版社等于说换了另外一个渠道，就从 IG 从什么？嗯、我觉得这也是一种方式，而且当大家需要读的东西不一样，这样子，嗯、所以我我觉得因为。当然我觉得，可能我们所谓纯文学会有一个想象，就是说一小就是一小圈、就是、自己在写。但是我觉得，当他变成书的时候，他还是得要面对读者嘛。那面对读者的时候，他可能就还是要考量一下，说这个到底有没有读者在阅读？你说我写一个旷世大作，像司马迁那样什么长之名山，我、嗯嗯嗯、我觉得那个就是，哎、欸，怎么讲？就是说现现在现在好像比较不能这样的写作这样。
0: 那呃，老师，你可不可以跟我们分享一下你最喜欢哪一个篇章？因为我发现里面选的书包含像是呃，台北女生啊、吉染哥啊、做工的作家们，嗯、哼哼对讲林立清的三三大
2: ，您是说最喜欢的里边推荐的书，<對>还是说里面的片篇,篇名？哦，篇名是不是？对，<我>因为
0: 每一篇都很可爱。呃
2: ，对，但是我其实都呃我。我,我自己，我觉得这本书如果比较值得讲的，可能是那个，因为它有一篇被选在那个，就是应该一零八一零八年度年度,年度散文，对，就是运动男女这一篇
0: 。哦，那个是兰昆德第五集
2: 的第六个，对他是在讲那个社，就是这个这个有点是我自己的经验啊，就在讲说社运搭讪到隔壁的一起抗议的学妹，
1: 對然后的故事，這這有呃
2: ，这个、呃就是他应该是应该说是别人的情境，我把他当成自己。对， uh、这这也是一个强调一下，这也是乡民经常用的，就是说我朋友，我<笑>就,就是说不好意思说，我里面有虚构的，可以对，构，有对对对，對對對有一些情境啦，对，或者是说我听来听听说，哎、欸。我、欸、那个跟我一起去的那个男同学去搭讪隔壁的女生，这样对。其实我我还蛮喜欢这一篇，就是他在讲社运跟爱欲的，就那种一线之隔。嗯、歌因为对
1: ，对啊，跟
2: 、啊、在在那种社运的场景，那好像一种贝洛蒙就会萌发。嗯、对对对对啊，所以我觉得这个对，当然有，其实蛮多像爱情片，我觉得也怎么讲，就是我我其实其实我都我我。我诶，虽然虽然说好像有点在会会会不会就是呛到呛到学妹，但是其实我,我也都还蛮喜欢，就有像像那个《光岛之恋》那一篇啊，就讲讲、哦、说那个就是我跟里面的叙事者啦，我跟学妹去了那个光岛的那个核爆纪念馆，嗯嗯、然后就就里面好像就是也是等于说有点像旅游旅游杂记啦这样子，对啊，我是还蛮喜
0: 欢那个呃。<那>哦文学集团的共题、同题共作
1: ，为什么？为什么特别喜欢那个？对啊，字母
0: 会，因为这字母会其实是书店蛮有感的，因为当时我们一卖第一本之后，就可以一连呃连续卖了很多本下去，对，然后就会觉得啊，这很棒，我真的很很希望就是文学圈里面可以再多一点这种集团式的同题共作。嗯
2: ，对，因为。同题共作也是一个很久，呃，就是源远流长的一个概
0: 念呐，而且
2: 他其实是写作者表现一个情谊
1: 的，对。所以你现在在那个，因为我还常看你那个在连复写那个书事观察，所以那个是固定，没有，现在
2: 已经现在已经没有在没有，好像去年的对去年，那我现在是偶尔写书，就是书评啊，书评有特
1: 别这，但你怎么去你怎么去自己就就像你这你说这本书不是书评。嗯，所以你会怎么去思考？哎、欸，你这个书是要写书还是通过书来观察一些舒适或者文化？因为他
2: 最后呃，他的第六第六集全部都是舒适观察，對對對就,就没有對對對没有学没登场。那这个就是比较长的文章。<對>那我,我其实是那个时候跟连富是说，我想说，哎、欸，不只写一本书了，<對>就是我们做一个现象的观察。嗯、所以我那个时候是说，哎、欸，有时候可能谈日本文学，有时候谈编辑，嗯、就是编辑自己出的书这样子。嗯、然后您刚刚讲到那个。推广阅读，就是推广阅读者出的一些推广阅读的书，<对>这个、嗯、这个其实也蛮
1: 好色的。嗯、啊,啊，那你这个这个连傅填、這個啊、那我可以跟你约稿对对对
2: ，那但这个已经对，这个已经结束了啦。就是那我我现在大概就是等于说是，哎、欸，来一本就是介绍专门介绍这一本。其实我自己没有，并没有那么喜欢这样介绍书，因为我觉得它有点像那种。大学生读立心得，对对对。嗯、那如果说他可以设定一个情境，主题是，对，把它放进去。其实我记得那个李同好，他之前写过类似的那个，嗯、好像什么林雅婷，就是他他写他的一个室友这样子。嗯嗯嗯嗯、所以我，我我其实有点参考他的一个想法，这样子就是说碰到这个情境，然后对应一些他我想要推荐的书这样子。
0: 我我其实呃想到一本书我很喜欢，我之前也跟铁子哥聊过，就是有一本书是山浦子愿写的，嗯、叫《我在书店等你》，它也是一个书评集。嗯、然后他的书评也不是非常理论派的，他是呃每两周一次，或是每个月一次登在呃日本的就是媒体上面，然后他会挑选一本书，然后他是用一个比较杂食类的来分享，就是他要挑战不同领域，就是自己要。阅读不同领域的书，然后呃汇集成新的，把它写下来。然后里面也是一篇一篇散文，然后也是有一些虚拟化的情境。那那本书很好看，我也推荐大家可以看。所以它的名称叫做《我在书店等你》，因为你来到书店之后，你就可以看我读的这所有的书籍。对，然后当时就想说，哎，如果台湾有一个这样的书多好，是是是因为它日本当时那一本书评级里面的书都是日文书，嗯、对，哦对，但台湾没有，所以这本书我觉得它可以变成一个策展，也就是说里面提到的每一本书，我们可以把它展出来，嗯嗯然后你就可以对到这本当成一个入门款。嗯嗯那我们齐立宝老师有没有推荐大家？你最近在读什么书呢？嗯、呃。
2: 我我最近其实在读那个刘慈欣的，因为《山体》他很红嘛，那我最想说读了他的一些短片啊，哦、就是像《流浪地球》，因为其实台湾好像出的不多，<對>所以我有一些是上上网找这个他的短片，對,对对。嗯、那、嗯、我我觉得他的短片其实比长片还精彩，所以各位朋友如果说。只看《三体》，就是你喜欢《三体》的那个架构的话，<对>其实你可以看一看。那当然，但我觉得刘慈欣你可能会觉得他是，就是说他他有点红啦，就是他他比较那个，就是他觉得可能我我看他的写法，他是其实对于那个中中国这个专制政权，他其实觉得没什么问题，他觉得这是一个国家国家发展的，他也是公务员嘛，对<竟>对对对对。那但我我我觉得也可以想象啊，就是他他想象那种宇宙维度级的，就是说中国要跟美国，中国要中国式的科幻，中国要中国式的科技，那是跟美国跟民主不一样的另外一种体制，另外一种那个，所以我，我我觉得哎、欸，好像在他那个脉络，你你好像也可以想像，因为我觉得他写的是科幻，但他充满了很多政治隐喻。你说《三体》这种哇，两个。强大文明，然对峙的那种，那其实很像中美的这种关系。对，所以我觉得像我推荐他的，像那个乡村教师啊，有他有一个叫《赞扬人类》，他想象那种资本主义发展到最后崩坏，所有全整个整个星球财富只在一个人身上，然后所有空气都塌的，所以那个星球就崩坏。那那些那个星球二十一人就要来地球，要占领地球，这样子就是他想象那种民主那资本主义的末日。这样子，对，你可以看出来它的那个架构。就我，而且我觉得台湾出它的也不多
0: ，对，不多。对，我的书柜还是停留在三体，没有新的书
2: 。流浪地球改成电影，对对。但我其实评价是吧？对，我很不推荐拿去看电影，因为电影完全没有掌握到它的那个小说，不知道不知道它怎么会，就是不知道怎么拍。我
0: 他的小说的精彩程度，其实在于里面有很多奇幻的想象。对，它有那
2: 种硬核科幻。但我觉得它硬核科幻播出之后，它其实谈的是一种那种。对对，對政治也好，对人
1: 性的现实很多隐对对对，嗯，對就就今年这个新的一年，到、哦、今年有什么样的写作创作计划？哦，我今年可能会出一个那个，就
2: 是不是不是，会出一个那个就是六朝的，有点像普及书，就之前讀、哦、你的专业，嗯、对对对
0: ，哦、嗯嗯，而且我
2: 小说，我其实也一直有在写长篇小说，但是我其实不是很希望它出版，为
0: 什么？是我是
2: 觉得上网，因为我跟这文学合作嘛，所以他现在是网络，嗯、有一些在网络。哦，啊、那我觉得，因为我我其实我之前出了那个巨蛋之后，我就觉得蛮灰心，就觉得说他大家其实不容易看到长篇呐、啊，尤其是现在读者可能也没那么耐心，嗯、所以我就想说，哎、欸，那其实上网就是等于说静文学跟我授权嘛，嗯、就是说也是我我也领到稿费，那读者就如果要看就直接，嗯、<對>所以不需要用书、啊，也不一定要卖书，对，卖书卖书，我觉得这样子写作也没比较没有压力，对出版社也不会有那种羞难。嗯嗯就说啊，不好意思啊，早上只只卖三百本，只卖五对，没有这种压力啊，对，所以我觉得也还不
0: 错。我觉得七七爸爸是非常可爱哦、喔，嗯、对，就是、想要哦<笑>、呃、在中文系，但是写作哦、呃，但是想要透过不同的形式继续呃让写作的可能性呃更多元哦、呃，不限于书本，对。那么今天非常感谢立峰老师来到呃台北的青鸟书店，也老师今天从台中特别赶过来。那么书情点播其实告诉我们，阅读不只是一种学习，还是一种情怀，要体现一个人的生活态度，难以言喻的意向捕捉，可以在阅读当中。温柔的看见这个世界的眼光。那我们今天的节目就进行到这边，也很感谢大家收听我们的青鸟 Search。本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n l o u Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈。谢谢大家，谢谢。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是齐立峰。这是青鸟为你朗读，我将朗读书情点播书中的段落，叫做《运动男女》哦，在这个书的一百五十九页。我是在某场已忘记抗议什么的大事件社会运动里，认识席地而坐的隔壁的学妹。一开始他们自拍，我机巧一并入境，后来水到渠成聊了起来。这种搭讪要手机要赖的两性调情，若、就是置换去的繁华绚丽的东区街头，肯定几秒内就得以被打枪婉拒收场。但这可是社会运动哦，那么愤懑、热情、嘶吼与爱欲，都宛如一瞬就燃烧熊熊，以几千转速引擎吹油门超跑那般。虽然和这几年新世代闯立院、攻占行政院或总统府那种更大规模的。米兰昆德拉式的混乱场面没得比，但我和学妹社运当晚也终于迎来强制驱离的高潮。隔壁拢坐的男女非得手勾手、身体紧偎，摆设出抵抗驱离被抬走的标准姿势。那种蛋白质费落，蒙在情绪激愤下，什么愤剂隔阂都显得毫无意义。要说社会运动本身有其催情的元素，或更进一步来说，那些集会抗议。对抗万恶国家积聚暴力的宏愿本身就是一种情欲，好像也都说得通。总之，远远回望我那些年的运动史，最后的记忆就那些运动里激情又名正言顺的男女们，满城烽火只为成就热恋的人，将社会运动大脉络、大场景的众生推拉到极致的，除了前述讲米兰昆德拉的经典，发生在布拉格之春的生命中不能承受之轻外。大概就是村上春树的挪威的森林。我揣度大学时期的村上大叔，恐怕是亲身经历全共斗，亲眼见证安田讲堂事件以及封锁校园之大浩劫、大动荡，几乎是张爱玲《倾城之恋》的七零年代版。乱后多年，我造访安田讲堂，一丝运动气氛也无，只剩学餐里鱼贯潮圣的观光客。这可能是事情小说特有手笔。在暴乱失序、所有安稳价值稍有不慎就湮灭的大时代，每个人都像金炉里闪燃开来、被烧成碎烬、人旋转纷飞的紫血香灰。但恋人也唯独有恋人才能适应这样的天择，说什么都不怕，不顾周遭的混乱，甚至理所当然把这些战争、死亡、暴乱、崩解当成背景，影化外影，当成摄影棚里电脑合成的屏幕蓝板。这是恋人的天赋异禀呐、啊！若不是那样的英雄气短，怎么能显现出沛然无畏的儿女情长？三次举牌无效后，我和学妹双双被抬离你的自由广场。大火的热情似乎也像真空袋被抽光了，就这么顺从坐进警备车。遥想那些年尚无拍肩流血等激烈场面，在满大学生研究生的黑白斑马车缓缓开动，街道上仍然是狼藉的巨马蛇龙。车窗里还装有铁网，防止逃脱。但车内就宛如大学毕业旅行似的，司机稳妥妥把车开往捷运站。运动高中，我们宛如跨年晚会散了场，阿妹五月天走下舞台班光影俱灭，万籁无声。挤上收班捷运，学妹纤细肩膀靠着我，发丝散落着淡淡薰衣草香。啊，原来这就是社会运动。今天的分享就到这边，我是齐立峰，谢谢大家的聆听。